0: Depuis plus de 80 ans, Columbia équipe les passionnés d'outdoor du monde
1: entier. La marque conçoit des vêtements, des chaussures et des accessoires intégrant des technologies testées et éprouvées directement sur le terrain pour les aventurières et les aventuriers d'hier et de demain. Columbia est fier de soutenir les baladeurs pour cette cinquième saison.
0: Les baladeurs. Un podcast du média Les Rendez-vous sur Instagram, lesothers, L-E-S-O-T-H-E-R-S, -E pour découvrir notre magazine papier et tous nos autres formats. Sur les eaux glaciales du Loch Ness flotte depuis des siècles l'espoir du mystère résolu. Autour du lac, les légendes se murmurent dans la pénombre, les énigmes disparaissent dans la brume épaisse. Si les contours des esprits d'un autre monde animent les visiteurs de passage, le besoin de certitude, lui, fait rester ceux qui n'ont plus rien à perdre. Quand les remous alertent, leurs yeux fous se rivent sur l'eau grise, espérant pouvoir déceler un indice. Mais souhaitent-ils encore des réponses Contactée par une maison d'édition pour partir sur les noires terres écossaises, l'autrice de Polar, Sonia Delzongle, s'est échappée au milieu des Highlands afin de comprendre. Comprendre comment un mythe façonne une région, comment une légende façonne le monde. Sur les rives encore sauvages, elle a épousé l'étrange, en marchant sur les traces de Williamson ou de Steve Felsam, des marginaux du Loch Ness, comme elle les appelle. Car le secret de Nessie se cache peut-être dans les silences de ceux qui ont élu domicile ici pour toujours.
1: Déjà, le lac, par lui-même, est un lac qui invite à la découverte, à l'exploration, mais aussi à l'introspection. Parce que je dirais que ce lac est presque une métaphore, justement, de cette âme humaine. Et euh, on, on aime projeter nos propres démons, aussi, dans la nature, d'où les légendes, d'où tous ces monstres qu'on a créés. Mais ces monstres, je pense qu'en réalité, c'est nous-mêmes. Le déclic de ce voyage, en fait, euh, c'est plutôt euh, une sollicitation. Le déclic a eu lieu euh, chez les éditrices de Paulsen, qui sont venues me chercher, comme elles étaient venues chercher euh, Caril Ferret, Jackie Schwarzman, Yann Manouk aussi, après, pour euh, leur euh, demander et me demander d'écrire un livre autour d'une thématique qui serait vraiment... Euh, la plus appropriée aussi à mon univers, parce qu'elles n'ont pas oublié que je suis quand même auteur de Thriller et de Polar, qu'il y a quand même dans mon univers du mystère et de la noirceur aussi. Donc un jour, elle m'appelle et elle me propose le Loch Ness. Alors évidemment, mon enfant intérieur bondit, exulte, et puis je me dis, eh bien je vais partir sur les traces de ce monstre, je crois que c'est l'une des plus grandes enquêtes quand même de tous les temps. Donc euh, je ne suis pas à proprement parler partie enquêter sur le monstre, je n'ai pas du tout la prétention de revenir avec une vérité, mais je suis plutôt partie à la rencontre de cet univers qui réunit énormément de choses, des sciences diverses et variées, du journalisme, du reportage, même la police scientifique est intervenue, des scientifiques, euh, voilà. Et surtout, ce que j'ai appelé des marginaux du Loch Ness, qui euh, attendent, 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 euh, qui ont pour la plupart quand même rompu avec euh, leur vie d'avant, qui ont tout, tout plaqué, tout quitté pour se consacrer entièrement à, peut-être, une chimère. Ça ressemble aussi à un conte. En plus, c'est un conte qui se rapprocherait vraiment d'une réalité, parce que dans ce lac, c'est un petit peu, si vous voulez, comme une croyance en Dieu. On n'a pas de preuve de son existence, mais on n'a pas de preuve de sa non-existence non plus. L'arrivée en Écosse est impressionnante et fidèle à ce que l'Écosse peut dégager, justement, comme mystère. Parce que l'arrivée se fait de nuit, quand même, on va dire, le temps d'atterrir, etc., de prendre la voiture là-bas, et de prendre la route donc de Glasgow à Fort Augustus pour euh, M'accueillir, parce que forcément, il faut que je sois tout de suite dans l'ambiance, c'est euh, la nuit glaciale, octobre-novembre, une pluie battante qui se transforme à certains moments en neige, glacée, enfin tout est, tout est humide et froid et, et glacial. Et euh, je prends cette route conduite à gauche, chaussées glissantes, les phares qui m'éblouissent. Je pressens que la route qui est quand même assez droite dans l'ensemble, mais à un moment donné, on attaque quand même des, des virages. C'est très incertain, en fait. Tout est incertain. Et je ressens des présences. Attention, je ne parle pas de fantômes. Je parle de présences géologique, de présence très forte, tellurique, en fait. Je n'ai jamais eu une telle sensation d'être cueillie tout de suite dans une atmosphère à part, voilà, dans une atmosphère vraiment mystérieuse. Et en plus, en Écosse, il y a quand même eu des massacres historiques entre des clans. Il y a eu beaucoup de sang sur cette terre, et peut-être qu'on ressent, hein, finalement, tout ça. La nuit est vraiment d'encre. C'est une nuit noire. Sur la route, il y a écrit en, en, en très gros euh, « slow »,« ralentissez euh, ». Et puis, euh, j'ai compris euh, la signification de ce « slow ». Ce « slow », c'est aussi pour qu'on pour qu'on ralentisse, parce qu'il y a une nature autour. Cette route me marque. Et puis, je finis quand même par arriver à Fort Augustus. Fort Augustus, c'est pas seulement une étape, c'est là où je vais vivre, en fait, quelques temps, d'où je vais graviter dans la région des Highlands, autour du Loch, et puis ensuite jusque l'île de Sky, pour Augustus, c'est le départ du Loch, Et c'est la ville consacrée à Nessie. Nessie est partout. Nessie est euh, sur euh, un, le moindre euh, petit stylo, euh, petit euh, mouchoir, <rire> t-shirt. Euh, tous les objets, en fait, sont consacrés au monstre du Loch Ness, à Nessie. Parce que Nessie, évidemment, c'est le nom... Euh, déjà, on dit « elle », c'est féminin. Donc voilà, je, je, je m'amuse à découvrir un petit peu euh, cette, euh, ce foisonnement, cette surabondance, comme ça, de, de, de Nessie partout. Et je me dis, euh, Nessie mérite autre chose. Le monstre du Loch Ness mérite autre chose. Et j'espère que je vais trouver autre chose en allant sur les bords du Loch. La première apparition du monstre a eu lieu euh, 500 euh, et quelques. C'était un moine qui se trouvait justement au bord, euh, au bord du, du Loch Ness, qui a eu vent de la présence en fait, d'un monstre et qui a voulu euh, justement voir euh, ce, qui, ce qui se passait. Donc il y a un jeune, un jeune moine qui est parti euh, nager euh, dans, dans ce loch, et à un moment donné, il... Euh, se retrouve face à une gueule, une gueule terrifiante, une gueule monstrueuse. En fait, voilà, le, le monstre avait surgi, un monstre avait surgi du, du lac, parce qu'à l'époque, c'est pas le monstre c'est un monstre, voilà. Et le moine a prié pour sauver le, le jeune, un peu peut-être imprudent, inconscient, téméraire en tout cas. Donc, euh, le monstre a plongé dans les eaux du Loch Ness et. Il n'est plus réapparu pendant euh, cinq siècles, même un peu plus. Il a refait surface par, par étapes comme ça. Il le refaisait, il refaisait surface. Et vraiment, les apparitions se sont rapprochées à partir de 1900. Justement, 1905, 1910, 1900 et quelques, etc. 1920. Et on va s'apercevoir aussi... Que ça va de pair, quand même, avec les événements, soit les événements qui touchent le pays lui-même, soit les événements qui touchent une plus grande partie du monde, en tout cas qui plonge dans la noirceur, voilà, qui plonge une partie de l'humanité, soit en Écosse, en Grande-Bretagne, en tout cas, soit avec les guerres mondiales aussi. C'est le lendemain, j'arrive aux abords du loch, et puis je vois une forme qui arrive du lac, une forme qui arrive et qui se jette sous mes roues. C'est une poule d'eau. Je, je m'arrête aussi, euh, je, je, très sensible évidemment à la cause animale. Pour moi, ce n'est pas anodin de renverser, enfin d'écraser, puisque c'est le cas, un animal. Je crois un petit peu au signe aussi, et je me suis dit, bon, quel est le message là quel est le message que m'envoie euh, le loc euh, Peut-être euh, de respecter euh, son mystère, de respecter euh, sa quiétude. J'ai besoin déjà d'aller euh, tout de suite voir le loc et aller sur les bords. Et euh, c'est la première fois, encore, euh, encore une fois, là, je, je, vraiment, je découvre. Eh bien, euh, j'entre dans une euh, atmosphère... Qui me saisit tout de suite, qui me, me transporte tout de suite dans, finalement, dans son mystère. Le loch Ness peut atteindre à certains endroits 200 mètres de, de profondeur. Il est long de 6 km. En tout cas, voilà, il est vraiment tout en longueur. Il est ouvert. Il est ouvert sur la mer, en fait. Il y a des canaux. et Justement, ces canaux ont une importance sur euh, l'arrivée supposée de créatures euh, marines, euh, possibles euh, monstres, alors monstres, je dis pour le coup, réels, préhistoriques, euh, comme le plésiosaure, ou des baleines, tout simplement, voilà. Donc euh, oui, ce, ce lock euh, se, se prête en fait euh, à toute une fantasmagorie, euh, à toute euh, cette histoire, bien sûr. Euh, il y a un côté du Loch qui est aménagé, qui est plutôt, euh, on va dire, euh, pour les touristes, effectivement, pour permettre euh, voilà, de, de, de descendre. Et puis, à l'autre côté, qui est sauvage, vraiment sauvage. Et là, il y a des rives. Euh, voilà, on, on garde la voiture et, et on descend euh, jusqu'au bord du Loch. Je descends sur la rive. Ça, il y a une odeur de vase qui me saisit tout de suite. C'est l'automne. Les, les, les arbres explosent littéralement dans des couleurs euh, mais vraiment euh, fabuleuses, d'or, d'orange, de, de violet. de. de C'est vraiment un feu d'artifice. Le lac est noir. Le lac est glacé, glacial. Et... J'attends, enfin j'avise je, je, un petit ponton aussi, voilà, je, je vais sur ce petit ponton, je manque de me casser la figure parce que c'est glissant, évidemment, c'est gluant, c je me dis c'est sinistre en fait. Le lac euh, dont on ne voit pas le fond, ça va avec une angoisse aussi, hein, ne pas voir, ne pas savoir ce qu'il y a, ne pas savoir ce qui se cache. Alors je me dis, ça peut être un bon refuge, en effet, pour un monstre. Il y a eu aussi... Euh, dans les légendes, il y a les kelpies. Les fameux kelpies, donc euh, écossais, ce sont euh, des, des sortes de monstres euh, à l'apparence euh, de, de cheval. Et euh, ils réussissent à amadouer les jeunes enfants ou les nageurs euh, un peu imprudents. Et ensuite, ils les emportent avec eux ils les font disparaître dans les tourbillons, euh, dans, dans, dans l'eau. Euh, on a l'impression avec ces arbres vraiment au, au tronc euh, parfois euh, noueux, aux racines énormes, comme ça qu'il y a des elfes justement qui vont en sortir. Il y a les fameuses fontaines aux fées. Euh. Tout se prête finalement à la fantasmagorie et aux contes. Et donc je me dis, je vais forcément voir quelque chose, je vais forcément euh, peut-être... Euh, voir apparaître une ombre à la surface du lac, une nageoire, une je sais pas. Mais en tout cas, je le souhaite vivement. Le premier jour, je vais aussi voir les ruines du château d'Urquart qui se dressent comme ça. Je compare tout de suite ça à une vieille, une vieille molaire. Un château euh, édenté, comme ça. Et euh, évidemment, je, voilà, je, je visite aussi ces, ces ruines. Et il y a eu euh, les premières apparitions de Nessie. Parmi les premières, c'était justement un peu au large de ce château. Je me poste à une des fenêtres, en hauteur, et je regarde. Là encore, en fait, je sens que euh, les premières heures, les premiers jours, même peut-être en Écosse, vont certainement m'apprendre la patience. Et je m'aperçois, peu à peu, que, en réalité, en réalité, le monstre est là. On sent sa présence. Alors, est-ce qu'on sent sa présence avec tout ce qu'on a lu sur ce monstre est-ce que, si j'avais été, on va dire, vierge de toute lecture là-dessus, est-ce que j'aurais senti une présence J'ai tendance à me dire que oui, parce que tout s'y prête. Les eaux sombres, encore une fois, les reflets, ce vert vraiment très, très profond qui vire au noir, hein, parfois, en plus on est... Pas loin de l'hiver, encore une fois, il fait, il fait très très froid, le vent est, est glacé. Et puis il y a les douches écossaises, bien sûr, il y a les averses et il y a les éclaircies. Et les éclaircies qui donnent des jeux de lumière assez fabuleux sur les Highlands. L'image le, le, du monstre a évolué avec la connaissance, aussi avec la science finalement, avec les découvertes scientifiques. Plus on, on avançait dans les découvertes zoologiques, scientifiques, etc., plus, finalement, l'image du monstre s'en sort même. Il y a quand même cette femme médecin, Constance, qui a fait partie du bureau d'investigation du Loch Ness et qui, elle, a consacré une grande partie de sa vie à cette étude. C'est un bureau qui a été créé par trois personnes dont faisait partie, c'était une équipe, dont faisait partie cette, cette femme médecin. Et euh, ils ont, outre les explorations dans le lac, euh, ils ont quand même récolté aussi de, de l'argent par l'intermédiaire d'une association pour pouvoir mener à bien justement toutes ces euh, investigations. Ils ont vraiment pratiqué tout ça, mais à l'image d'enquêteurs, de véritables enquêteurs. Voilà, en allant faire des observations avec aussi des, des sonars, des appareils, des de, de, de détecteurs de, voilà, de mouvements, de sons. Donc tout ça était quand même très sérieux et vraiment une, une très belle aventure qui a duré une cinquantaine d'années. Il y a eu quantité d'hypothèses, il y a eu l'hypothèse d'un animal préhistorique, il y a eu l'hypothèse d'une salamandre géante chinoise, mais bon, qui était présente aussi, il se trouve qu'il y en avait dans le lac. Alors est-ce que c'était ça que... Et puis la vision, également les représentations fantasmagoriques ou un peu plus réalistes de tous ces témoins, entre guillemets, ou pas entre guillemets, parce qu'il y a eu quand même des milliers de témoignages, des milliers... Mais ce qui m'a interpellé aussi, c'est que quand même, il y avait des, des scientifiques ou biologistes ou médecins qui y croyaient. C'est une belle leçon aussi pour euh, ben les esprits un peu plus obtus. C'est une belle leçon d'ouverture parce que, effectivement, mais pourquoi n'y aurait-il pas un monstre dans ce, ce loch, quel qu'il soit Je veux dire, même si c'est un vestige préhistorique, il y en a hein, dans le monde des vestiges préhistoriques. Il y a des requins dans les abysses. Le requin du Groenland est très, très... Déjà, il vit quatre siècles. Mais euh, enfin, c'est phénoménal, quoi. Je veux dire, il y a des animaux, il y a des varans de Komodo aussi. Voilà, ces animaux sont passés de la cryptozoologie, qui est en fait... Euh, c'est pour ça que je dis que c'est une pseudo-science, parce que c'est la science, en fait, euh, des chimères. Le lendemain, je retourne au, au ponton, fameux ponton, et j'aperçois euh, une barque. Je vois une inscription donc, sur, ce, sur, cette, sur cette barque, à moitié effacée, en fait. Mais elle me paraît quand même assez euh, neuve en même temps. Il y a vraiment un, un, un sentiment très, très étrange. Et puis, à un moment donné... Je m'entends interpeller par euh, voilà, une voix, une voix d'homme. Et là, j'aperçois un, un homme euh, silhouette, euh, assez massive quand même, assez bon avec un, un tartan. Euh, voilà. Et, et puis euh, je me dis, mais je, enfin, je suis en train de. <rire> Non, non, c'est... Euh, voilà, et donc on, on engage une discussion. Alors pour moi, c'est un peu difficile de suivre, même si je comprends la langue, l'anglais, etc. Parce que l'accent écossais est un accent très euh, roulant. Enfin, dans le sens, les, on roule les airs, on a l'impression que ce sont de grosses pierres comme ça, qu'ils qui, qui ont au fond de la gorge un peu, et que c'est... Donc je m'accroche. Puis il me demande, à un moment donné, il me dit, euh, mais finalement, vous voilà, vous êtes venu là pour, pour le voir, vous aussi, pour le trouver. Et j'ai un moment d'hésitation. Je comprends qu'il parle du, du monstre. Et euh, il y a une proposition qui arrive, c'est-à-dire de m'emmener en barque sur le lac. Donc là, c'est inespéré parce que... Je ne vois pas vraiment de navigation euh, sur ce lac. Bon, on n'est plus en période touristique non plus. Et donc, euh, voilà, on se donne rendez-vous euh, pour cette petite virée euh, sur le lac euh, en barque. Cet homme euh, m'inspire confiance. Il a vraiment euh, presque les traits d'un grand-père, en tout cas de quelqu'un qui... Qui a des choses à, à dire et qui, qui a un vécu. Même, euh, je sens un vécu douloureux. Je n'arrive pas à expliquer pourquoi. Je sens un vécu douloureux chez lui. Je reste quand même sur mes gardes. Alors, nous sommes en barque, euh, voilà, avec euh, Williamson euh, et euh, vraiment son, son, son visage un peu taillé dans la, dans la, dans la pierre, comme ça, dans la, ses yeux un peu délavés. Bon, je ne sais pas du tout où il va m'emmener. Bon, c'est quand même un petit peu, peu l'inconnu. Et euh, nous, nous arrivons sur une, une dérive, voilà, du, du Loch Ness. Je ne sais pas du tout où c'est. Hein, je veux dire, comme ça, situé géographiquement. Mais en tout cas, on accoste et le refuge qu'il voulait me montrer est en fait un bateau. <rire> un bateau sur terre. Dans lequel il a aménagé sa maison. On monte, euh, c'est un petit peu tarabiscoté, ça me fait un peu penser à ses créations un petit peu euh, d'art de, 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 brut en fait. J'entre à l'intérieur, euh, alors un univers absolument euh, dingue, alors avec euh, des sculptures, euh, des dessins euh, aussi, aussi, euh, de différentes euh, de paysages et, et puis euh, euh, certaines euh, quand même qui représentent euh, qui représentent le monstre qui représentent euh, bon on commence à parler euh, et de fil en aiguille j'ai l'impression qu'il y a quelque chose euh, bon parce que moi je lui demande hein, pourquoi euh, qu'est-ce qu'il fait là pourquoi il vit là pourquoi en fait euh, cette proximité avec le lac euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui l'attire en fait dans 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 le loc euh, qu'est-ce qu'il veut trouver et à un moment donné, bon, il finit par me raconter quelque chose d'assez dramatique. Et en fait, un jour, ils étaient sur ce bateau et avec quelques hommes d'équipage et son fils. Bon, à un moment donné, il y a des, des remous, parce que bon, un lac peut, effectivement, en fonction du temps, en fonction des courants, bouger un petit peu. Et euh, il y a un grand bruit euh, à l'arrière. Il y a un brawl-bas de combat, etc. Et Williamson euh, apprend que son fils euh, est tombé, en fait, dans le Loch Et ils essayent vraiment de, de le récupérer. Et ils ne le récupèrent jamais. Ils sombrent dans les tourbillons. Le Locke lui a enlevé une part de lui, de lui-même, de, de sa vie. Williamson, quelque part, a consacré sa, sa vie à essayer finalement de retrouver son fils. Je pense qu'au fond de lui, il sait très bien qu'il ne va jamais le retrouver, mais que, là encore, ça s'est transformé en une croyance, en une attente, et peut-être même espérer, qui sait que il ait pu être sauvé. Sur les bords du loch, il y a aussi Steve Feldham. Et donc, lui, il n'était pas là. Je n'ai pas pu le rencontrer, malheureusement. Mais euh, il s'est établi sur les bords du loch pour observer... Pendant 27 ans, Steve Feltham, il a été marqué enfant par l'histoire du Loch Ness. Donc, ils étaient allés en vacances avec ses parents. Et puis, euh, il a ressenti quelque chose d'incroyable. Et ça l'a rattrapé plus tard. Et il a tout quitté. Il a quitté sa vie, son métier, sa femme, carrément, pour se consacrer euh, complètement au monstre du Loch Ness. Il habite à Doors, donc dans une, une espèce de... Je dirais mobile home, mais en fait, c'est euh, genre un combi. Qu'est-ce qui peut se passer dans, dans un cerveau comme ça, dans un esprit Alors déjà, c'est une passion. Enfin, j'ose, de toute façon, j'ose espérer que c'est une passion et, et non un suicide, même si on peut se demander parfois si ce n'est pas une sorte de suicide social ou en tout cas de retraite, parce que c'est une sorte d'ermite aussi, du, du Loch Ness. Alors... Évidemment, il rencontre aussi des gens, il rencontre des touristes, puisque pour vivre aussi, il vend des petites statuettes qu'il fabrique lui-même. Donc voilà, il a un contact quand même. Et puis, il voyage. Mais maintenant, ça fait une trentaine d'années voilà, qu'il est au bord de cela, qui est, pour lui, le monstre existe. Il existe alors qu'il ne l'a jamais vu. C'est intéressant. En général, quand on cherche à voir quelque chose, c'est plutôt rare en effet qu'on le trouve et c'est un peu quand on lâche prise que ça se manifeste en fait et je pense qu'il y a chez quelqu'un comme Steve Felsam malgré tout lui il attend, il attend, il attend sera-t-il surpris un jour est-ce qu'on peut être surpris c'est aussi la question que je me pose dans une telle attente. En tout cas, ça s'est transformé en quelque chose de, de l'ordre d'un auto, automatisme, je pense, vraiment. Il a des heures régulières, il fait ses observations, et, et tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours, tous les jours. C'est un rêve d'enfant, je pense. J'aurais vraiment aimé pouvoir le rencontrer, parce que je ne peux pas me prononcer, bien sûr, pour lui. Mais c'est un rêve qui dure. Et le rêve de quelqu'un comme Steve Feltham, c'est le monstre du Loch Ness. C'est l'existence, c'est prendre cette photo. Mais une fois qu'il il il aura pris cette photo, qu'il aura, on va dire, prouvé, mais pour lui, tout s'écroule, je pense. Il vaut mieux pour la santé, je dirais, euh, euh, de l'humanité <rire> qu'il n'y ait pas de réponse à toutes nos questions. Finalement, la science détrône quelque part aussi euh, le mythe, même si elle n'a rien prouvé du tout. Elle euh, donne des explications parce qu'il y a eu des prélèvements ADN euh, par une équipe néo-zélandaise. Et puis, euh, bon, ils ont conclu que c'était peut-être une grosse anguille. C'est vraiment à l'image un peu de, de notre société actuelle, quoi. Voilà, euh, qui laisse moins de place aux rêves, quand même. Il y a d'un côté la représentation, je dirais, image d'Épinal, toute l'imagerie autour de Nessie, parce qu'on lui a donné cette forme-là, mais... Ça se trouve, il aura, il a, s'il existe, une autre forme. Voilà. Je, je pense qu'en réalité, pour le commun des mortels, pour tout, tous ces rêveurs, dont je fais partie aussi, bah, ça n'a pas vraiment d'importance, la forme du monstre. C'est plutôt le rêve, en fait, qui a autour de ça. Mais je pense que les Écossais tiennent, quand même, plus que tout à ce mystère et à ce rêve. Je suis allée euh, après avoir fait le, le tour du lac donc je continue euh, vers l'île de Sky et euh, là c'est une route qui euh, défile, qui s'ouvre entre le relief euh, voilà, très euh, sculpté on va dire, très euh, montagneux, les paysages euh, changent de plus en plus parce que les couleurs des Highlands ne sont pas les mêmes on va vers Mars et vraiment les couleurs sont ces ocres comme ça, orangés rouilles là on va vers une autre dimension, je le sens aussi je sens que l'île de Sky est encore autre chose plus déserte plus lunaire aussi et puis il y a The Old Man of store qui est un rocher anthropomorphe qui ressemble justement à un, à un vieillard qui regarderait éternellement l'horizon. Peut-être comme Steve Felsham et Williamson, il regarde aussi l'horizon pour voir apparaître son rêve. Dans mon roman, en tout cas, sur l'île noire, c'est à la fois un roman, à la fois un récit, à la fois un voyage intérieur aussi. Je dirais que si on veut la vérité scientifique, si on veut, elle y est, elle est dans ces pages, elle est euh, dans les témoignages, elle est... Euh, si on veut la vérité euh, de l'observatrice que je suis, elle est là aussi. Dans cette enquête, je vois très clairement un rapport à, à la mort et à, à la nature. Déjà... Euh, de par cette euh, attente, cette éternité, cette euh, métaphore, euh, l'homme euh, attend sa propre mort, soit dans l'action, soit dans une forme de passivité. L'idée de, de monstre est un exutoire euh, et une façon aussi de projeter nos propres peurs, mais également nos, nos parts, euh, je dirais, monstrueuses. Il y a finalement autant de enfin de définitions du monstre que de monstres aussi. Le, le monstre, c'est aussi un être qui n'est pas dans la norme, qui est différent, mais qui est difforme aussi. Les légendes, en réalité, c'est vraiment tout ce qui explique tout ce qui nous relie à la nature et tout ce qui explique aussi certains comportements de l'être humain et euh, les monstres, je dirais que les premiers monstres sur Terre, c'est sans doute nous, euh, en fait. Même euh, si on a quand même de gros moyens scientifiques aujourd'hui, pour vraiment savoir, il faudrait complètement vider le lac et la sécher, donc euh, ça c'est pas faisable. Donc, euh, on, on va laisser, je pense, Nessie tranquille euh, avec les elfes, les fées, les fantômes d'Écosse.
0: Les profondeurs froides du lac mystérieux, les fantasmes ancestraux et la solitude des marginaux qui le côtoient ont inspiré à Sonia Delzongle l'écriture de son enquête. Sur l'île noire a été publiée chez Paulsen en 2021 un récit fascinant qui explore le fantastique et le réel que nous vous conseillons de lire pour prolonger ce voyage mystérieux. Les Baladeurs est un podcast du magazine Les Huthers. Cet épisode a été réalisé par Thomas Fir et monté par Chloé vibo et Capucine Lebeau. Le texte a été écrit et lu par Clément Saccar. La musique originale a été composée par Nicolas de Ferrand et le mixage a été assuré par Laurie Galligani. Merci à Sonia Delzongle pour sa participation et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle aventure, alors à très bientôt